0: Yeşaya 37. bölümde hiskiyanın rapora gösterdiği tepkiyi görmekteyiz. Şimdi rapor hiskiyaya ulaştığında onun ne yaptığına dikkat edin. Yeşaya 37. bölüm 1. ayette Kral hiskiya olanları duyunca giysilerini yırttı, çul kuşanıp Rabbin tapınağına girdi. Elçilerin raporuna gösterdiği tepki kendisinin iman dolu bir adam olduğunu göstermektedir. Durum kendisini açtığında Rabbe dönmekte ve Rabbin evine gitmektedir. Yaşaya 37. bölüm 2. ayette saray sorumlusu El-Yekim'i, Yazman Şevne'yi ve ileri gelen kahinleri Amos oğlu peygamber Yaşaya'ya gönderdi. Hepsi çul kuşanmıştı diyor. Şimdi hiskiya elçileri peygamber Yaşaya'ya gönderir. Bu da iman dolu bir davranıştır. Tanrı'dan bir şeyi işitmek ister. Yaşaya 37. bölüm 3. ayette Yaşaya'ya şöyle dediler. Hiskiyâ diyor ki, bugün sıkıntı, azar ve utanç günü. Çünkü çocukların doğum vakti geldi ama doğuracak güç yok. Yaşaya verilen mesaj kötü, siyah ve karamsardır. O gün sıkıntı, azar ve küfür günüdür. Yaşaya 37. bölüm 4. ayette yaşayan tanrıyı aşağılamak için efendisi Azur kralının gönderdiği başka komutanın söylediklerini belki Tanrı'nın Rab duyar da duyduğu sözlerden ötürü onları azarlar. Onun için sağ kalanlarımız için dua eder. Rab'den Tanrımız diye değil Tanrın diye söz eder. Neden? Tanrımız demez. Ancak duasında 20. ayette bunu düzeltecektir. Yaşaya aracılığıyla Rabbin verdiği cesaret gelecektir. Yaşaya 37. bölüm 5 ve 6. ayetlerde Yaşaya Kral Hiskiyadan gelen görevlilere şöyle dedi. Efendinize şunları söyleyin. Rab diyor ki Asur kralının adamlarından benimle ilgili duyduğunuz küfürlerden korkma. Tanrı, hiskiyaya Asurlu'nun, sövgülerinin gözünden kaçmadığı güvencesini verir. Aynı şekilde Tanrı, bunu görmezlikten gelemez ve gelmeyecektir de. Yaşaya 37. bölüm 7. ayetti. Onun içine öyle bir ruh koyacağım ki, haber üzerine kendi ülkesine dönecek. Orada onu kılıçla öldürteceğim. Yarışulim yakınlarında değil, kendi ülkesinde öldürülecekti. Göreceğimiz gibi bu harfiyen yerine gelmiştir. Tanrı, Asur'un yıkımını önceden bildirir. Hizkiya'ya bir de tehdit mektubu yazılacaktır. Rabşake, ordusuna döndüğünde Asur kralının Laçiş'ten ayrılmış olduğunu ve Libna'ya karşı savaşa çıktığını öğrenir. Asur ordusunun ana kanadına Mısır ordusu tarafından bir saldırı yapıldığı haberi gelmiştir. Rabşeka Asur ordusunun ana kanadına yardımcı olmak için geçici olarak Yaruşilim'den çekildi ama durumu kurtarmak için Sanherip'ten Hizkiya'ya geri döneceğim diye bir mektup gönderdi. Bu mektubun mesajı Hizkiya'nın Tanrı'nın kurtarışına olan imanını sarsmak için yapılan bir başka girişimdir. Yaşaya 37. bölüm 10. ayette Yahuda kralı Hizkiya'ya deyin ki, güvendiğin Tanrı'nın Yaruşilim Asur kralının eline teslim edilmeyecek diyerek seni aldatmasın. Rabşaka'nın sözlerinin aynını tekrarlamaktadır. Yaşaya 37. bölüm 11 ve 12. ayetlerde ise Asur krallarının bütün ülkelere neler yaptığını, onları nasıl yerle bir ettiğini duymuşsundur. Sen kurtulacağını mı sanıyorsun? Atalarımın yok ettiği ulusları, Gozanlıları, Harranlıları, Recep'lileri, Telessar'da yaşayan, Edenleri, ilahları kurtarabildi mi? Burada eski sözlerinden de, ileriye gidip, hiçbir ulusun, hiçbir tanrısının halkları, ağız soruların elinden, kurtaramayacağını söyleyerek, övünmektedir. Yaşaya 37. bölüm 13. ayette devam ederek, Hani nerede Hama ve Arpat kralları? Hena, İva kralları nerede diye sorar. Hizkiya'nın duasını görüyoruz bu bölümlerde. Şimdi hiskiy'anın yaptığına bir bakın. Bunu çok seviyorum. Yaşaya 37. bölüm 14. ayet. Hiskiya, mektubu ulakların elinden alıp okuduktan sonra Rabbin tapınağına çıktı. Rabbin önünde mektubu yere yayarak şöyle dua etti diyor. Hiskiy'anın mektubu aldığında direkt olarak Tanrı'nın önüne çıkması ve mektubu onun önüne yaymasına dikkatinizi çekmek isterim. Bundan sonra kutsal kitabın gerçekten büyük dualarından biri gelir. Yaşaya 37. bölüm 15 ve 16. ayetler. Şöyle dua etti. Ey Kerevular arasında taht kuran İsrail'in Tanrısı. Her şeye egemen Rab, bütün dünya krallarının tek Tanrısı sensin. Yeri göğü sen yarattın. Hiçbir bilgili İsrailli, Tanrı'nın tapınakta yaşayan Yerel bir tanrı, yarışırımdaki küçük bir kutu olduğuna inanıyordu. Kral Süleyman 1. Krallar 8. Bölüm 27. Ayette şöyle dedi. Tanrı gerçekten yeryüzünde yaşar mı? Sen göklere, göklerin göklerine bile sığmazsın. Benim yaptığım bu tapınak ne ki? Her İsrailli onun göklerin tanrısı, yerin ve göğün yaratıcısı olduğunu kabul ederdi. Hizkiya, tanrıya, kendisini işitip halkını tehdit eden Asurlulardan kurtarması için yalvarır. Yaşaya 37. bölüm 17. ayetti. Ya Rab kulak ver de işit. Gözlerini aç da gör. Ya Rab sen Herib'in söylediklerini yaşayan Tanrı'yı nasıl aşağıladığını duy. Hiskiya Tanrı'ya mektubu gösterir ve bu mektubun direkt olarak Tanrı'nın aleyhine olduğu gerçeğine dikkat çeker. Ve Yaşaya 37. bölüm 18-19. ila 19. ayetlerde Ya Rab gerçek şu ki Asur kralları bütün ulusları ve ülkelerini bir viraneye çevirdiler. İlahlarını yakıp yok ettiler çünkü onlar tanrı değil, insan eliyle biçimlendirilmiş tahta ve taşlardı diyor. Hizkiye mektuptaki gerçeği kabul eder. Bunu inkar etmenin ya da görmezlikten gelmenin bir gereği yoktu. Tanrı'nın karşısında ona gerçeği, özellikle kendimiz hakkındaki gerçeği söylememiz ve hiçbir şey saklamaya çalışmamamız bilgece bir davranıştır. Yaşaya 37. bölüm 20. ayette, Yarab Tanrımız, şimdi bizi Senherib'in elinden kurtar ki. Bütün dünya kralları senin tek Rab olduğunu anlasın, diyor. Tanrı'nın yaşaya aracılığıyla verdiği yanıt, şimdi önümüze gelecek. Tanrı, Asurlu'nun sövgüsünü duyduğunu söyler ve onlara neler yapacağına dikkat etin. Yaşaya 37. bölüm 29. ayet Bana duyduğun öfkeden, kulağıma erişen küstahlığından ötürü, halkımı burnuna, gemimi ağzına takacak, seni geldiğin yoldan geri çevireceğim, diyor Tanrı. Şimdi Tanrı, halkına şu teselliyi, ve güvence sözünü vermektedir. Yaşaya 37. bölüm 30. ayet Senin için şu olacak ey Hiskiya, bu yıl kendiliğinden yetişeni yiyeceksiniz. İkinci yıl ise ardından biteni. Üçüncü yıl ekip biçin. Bağlar dikip ürününü yiyin. Ana düşünce Yahuda oğullarının diyarda biraz daha yaşayacaklarıydı. Şimdi peygamberliğin cesurluğuna dikkat edin. Yaşaya 37. bölüm 33. ayet Bundan dolayı Rab Asur kralına ilişkin şöyle diyor. Bu kente girmeyecek, ok atmayacak, kente kalkanla yaklaşmayacak, karşısında rampa kurmayacak. 185 bin Asurlu'dan bir tanesi Yaruşirim duvarlarına kazayla bir ok atsaydı, Tanrı'nın sözü doğru olmayacaktı. Tanrı'nın vaatleri harikadır. Yaşaya 37. bölüm 34. ayette geldiği yoldan dönecek ve kente girmeyecek diyor Rab. Bu da kesin bir sözdür ve bu da harfiyen yerine gelmiştir. Ve Tanrı Asur ordusunu yok edecektir. Yaşaya 37. bölüm 36. ayette Rabbin meleğe gidip Asur ordugahında 185 bin kişiyi öldürdü. Ertesi sabah uyananlar salt cesetlerle karşılaştılar. Sabahleyin Yarışınim duvarlarında nöbet tutanlar hayret verici bir manzarayla karşılaşmışlardı. O kadar çok korktukları düşman bedenleri Şimdi cansız cesetler olarak gözlerinin önünde yatmaktaydı. Yaşaya 37. bölüm 37. ayette bunun üzerine Asur kralı Senherip ordugahını bırakıp çekildi, Ninova'ya döndü ve orada kaldı. Şimdi Asur kralına ne olduğuna dikkat edin. Yaşaya 37. bölüm 38. ayet. Bir gün ilahı Nisrok'un tapınağında tapınırken oğullarından Adram melekle Şareser onu kılıçla öldürüp Ararat ülkesine kaçtılar. Yerine oğlu Aser Haddon kral oldu diyor. Kutsal kitap dışı tarihsel kaynaklar Senherib'in oğulları tarafından öldürüldüğünü onaylamaktadır. Büyük Asur krallığının yok olmaya başladığı ve Babil tarafından ele geçirildiği zamanda bu aynı zamana rast gelir. Tanrı yeşeya Fırat nehri kıyılarındaki bir krallığı hazırladığını ve bu krallığın güneyindeki krallığı tutsaklığa götürecek krallık olduğunu önceden bildirmişti. Tanrı halkını Hiskiya'nın zamanında bu muhteşem mucizeyle kurtardığı halde yeniden yaşaya 1. bölüm 4. ayette günahlı ulusun, suç yüklü halkın, kötülük yapan soyun baştan çıkmış çocukların vay haline. Rabbi terk ettiler. İsrail'in kutsalını hor gördüler, ona sırt çevirdiler diyeceği günün çok yakın olduğunu biliyordu. Yaşaya 38. bölüm Hiskiya'da çıkan çubanı anlatır. Bu bölüm Kral Hiskiya'nın hastalığı, duası ve iyileşmesini ele almaktadır. Hizkiya'nın Asur ordusu tehlikesiyle çevriliyken başında bir de çıban sorunu olduğunu hatırlamamız önemlidir. Ölümden kurtarılması Asur ordusunun yok edilmesinden önce olmalıdır. Kuşatma devam ederken duasının yanıtlanması yaşayanın Yarışilimin kurtulacağı hakkındaki bildirisine inanmakta onu yürek olabilir. Hizkiya 29 yıl egemenlik sürdü. Bu olaydan sonra 15 yıl daha yaşadı bu yüzden hastalığı hükümranlığının 14. yılında gerçekleşti. Ve Senherib'in Yarışlim'i Hiskia'nın hükümranlığının 14. yılında kuşattığı bize Yaşaya 36. bölüm 1. ayette aktarılmaktadır. Bütün bunlar Hiskia'nın hastalığı, Yarışlim'in Asurlular tarafından kuşatılması aynı yıl gerçekleşmektedir. Öleceği kendisine söylendiğinde Hiskia'nın meşhur bir duası vardır. Yaşaya 38. bölüm 1. ayet O günlerde Hiskia ölümcül bir hastalığa yakalandı. Amost oğlu peygamber Yaşaya ona gidip şöyle dedi. Rab diyor ki ev işlerini düzene sok çünkü iyileşmeyecek öleceksin. Bu bölümün açılış biçimi enteresandır. O günlerdenin büyük sıkıntı ve milenyum zamanlarından söz eden teknik bir terim olduğunu görmüştük. Bu ayet o günde diyerek değil o günlerde diyerek başlamaktadır. Yaşaya hangi günlerden söz eder? Kendisinin ve hiskiyanın yaşadığı günlerden söz etmektedir. Hiskiya ölüme yakın hastaydı. Kendisini öldürmek üzere olan bir çıban sorunu yaşıyordu. Ayrıca Asurlularla da başı dertteydi. Hiskia'nın çıbanının kanser, cüzzam ya da buna benzer bir şey olduğuna inananlar var. Her neyse ölümcül bir hastalıktı ve hiskiyanın ölme zamanı gelmişti. Hiskia'ya öleceği yaşaya tarafından bildirilir. Gününü ya da saatini bilmediğim halde her birimizin öleceği doğrudur. Ancak şunu biliyorum, insanları bir kez ölmek ardından da Yargılanmak bekliyor kutsal kitaba göre. İbraniler 9. bölüm 27. ayette bir kez ölmek, sonra da yargılanmak nasıl insanların kaderi ise Mesih de birçoklarının günahlarını yüklenmek için bir kez kurban edildi der. Bu ilahi bir randevudur. Her birimiz tam olarak ne zaman öleceğimizi bilseydik yaşam biçimlerimiz değişirdi. Bundan birkaç yıl önce doktorunun kendisine kanser hastası olduğunu ve günlerinin sayılı olduğunu söylemiş olduğu genç bir vaizden bir haber aldım. Dostlarından bazılarına bir mektup göndermişti ve bu listede benim de adımın olmasından ötürü gurur duydum. Ölüm gölgesi altında yaşayan bir adamın düşüncelerini anlayabilmeniz için size mektubundan kısa bir parça aktarmak istiyorum. Son birkaç günde bir şey keşfettim. Bir Hristiyan aniden ölümle karşılaştığında maddesel şeyleri doğru olarak değerlendirdiği kesin. Balıkçılık malzemelerim, kitaplarım ve meyve ağaçlarım bir hafta önce olduğu kadar önemli değil artık diyordu. Bu genç vaizin cenaze törenini ben yönettim ve birkaç yıl sonra ben de bir hastalık geçirdim ve bunun ne demek olduğunu yaşadım. Doktorum bana durumun çok ciddi olduğunu söyledi. Genç vaizin sözlerinin doğruluğuna tanıklık edebilirim. Bazı şeylerin birdenbire önemsizleşmesi hayret vericidir. Bunlardan biri evimdi. Evinizde sadece birkaç hafta daha yaşayabileceğinizi fark ederseniz ne kadar önemsiz sadece uyuduğunuz bir yer olduğunu anlarsınız. Ancak Tanrı'nın benim için farklı planları vardı ve bundan ötürü de minnettarım. Bana verdiği her yeni gün için ona teşekkür edip şükranlarımı sunuyorum. Hiskiya ölümle karşılaştığında ne yaptı? Yeşaya 38. bölüm 2. ayet. Hiskiya yüzünü duvara dönüp Rab'be yalvardı. Hiskiya'yı sen heribin mektubunu Rabbin önüne yaydığında duada görmüştük. Yeşaya 38. bölüm 3. ayette: "Ya Rab, yürekten bir sadakatle önünde nasıl yaşadığımı, gözünde iyi olanı yaptığımı anımsar lütfen." Sonra acı acı ağlamaya başladı diyor. Bu bir adamın ağlayabileceği bir zamandır. Eminim ki hangi insan olursa olsun ona öleceği söylendiğinde ağlayacaktır. Genç vaiz doktorundan öleceğini öğrendiğinde onun da ağlamış olduğundan eminim. Böyle bir zamanda ağlamanız normaldir ama Hiskiya ayrıca hayatını temel göstererek dua etmektedir. Tanrı'nın önünde iyi bir konumdaydı ve Musa'nın yasası altında bunu yapmak uygun bir davranıştı. İkinci krallarda Hizkiyâ hakkında, ikinci krallar 18. bölüm 5. ayette şöyle deniyor. Hiskiya İsrail'in tanrısı Rab'be güvendi. Kendisinden önceki ve sonraki Yahuda kralları arasında onun gibisi yoktu. Hizkiyâ farklı bir adamdı. Bu iddiada bulunduğunda övünmüyordu. Şimdi iyileştirme vaadini görüyoruz. İyileştirme vaadi ve mucizeyi. Yaşaya 38. bölüm 4 ve 5. ayetlerde bunun üzerine Rab Yaşaya'ya seslendi. Git Hizkiyâ'ya şunu söyle. Atan Davut'un Tanrısı Rab diyor ki: "Duanı işittim, gözyaşlarını gördüm. Bak, ömrünü 15 yıl daha uzatacağım." Tanrı duasını duymuş, yanıtlamış ve hayatını 15 yıl daha uzatmıştı. Bunu hiskiye için değil, Davut için yapmıştı. Günümüzde dualarımızın işitilmesinin temeli bu değildir. Dualarımız Davut'un en büyük oğlu Rab İsa Mesih aşkına işitilmektedir. Rab Yuhanna'da, Yuhanna 16. bölüm 23 ve 24. ayetlerde şöyle der: o gün bana hiçbir şey sormayacaksınız, size doğrusunu söyleyeyim, benim adımla babadan ne dilerseniz onu size verecektir diyor. Öyle ki sevinciniz tam olsun, sizler ve ben Mesih'in ismiyle dileklerimiz için cennetsel babamıza gidebiliriz. Mesih'in isminde dua etmek, Mesih'te olduğunuz ve onun isteğinin gerçekleşmesi için dua ettiğiniz anlamına gelir. Bunun onu hoşnut etmek olduğu anlamına da gelmektedir aynı zamanda Tanrı bazen iyileştirir, bazen iyileştirmez karar verecek olan odur. Yaşaya 38. bölüm 6. ayette bu kenti savunacak seni de kenti de Ahasur kralının elinden kurtaracağım diyor. Tanrı yarış ilimi Ahasurlardan kurtarmasıyla Hizkiyayı ölümden kurtarmasını birbiriyle bağlantılandırır. Tanrı'nın duadaki bir isteği yanıtlaması diğer istekleri de yanıtlayacağı hakkındaki inanlının kalbine cesaret verir. Doğrusunu söylemek gerekirse Rab bir sürü radyo dinleyicisinin benim sağlığım hakkındaki dualarını işitip yanıtladığından beri benim imanım çok daha fazla kuvvetlendi. Yaşaya 38. bölüm 7 ve 8. ayetlerde sözümü gerçekleştirdiğime ilişkin sana vereceğim belirti şu olacak. Rab batmakta olan güneşin ahazın inşa ettiği basamakların üzerine düşen gölgesini on basamak kısaltacak. Böylece batmakta olan güneşin gölgesi on basamak kısaldı diyor. Tanrı kendisine duasını yanıtlayacağına dair bir güvence oluşturan bu belirtiyi vermektedir. Jennings bu ayeti şöyle tercüme eder. İşte ağzın adımlarında güneşle birlikte ileri gitmiş adımların dönmesine neden oluşan. Ve güneş gitmiş olduğu on adımı geri döndü. Doktor Jennings şöyle der. Şimdi kendimizi ruhta Hiskia'nın sarayına onun odasına götürebiliriz. Kral hala yatağında yatıyor ama yüzü artık duvara dönük değil. Pencereden bahçeyi izler. Bahçenin ortasında bir dikil taş ya da bir sütun vardı. Bu sütuna giden bir dizi merdiven. Ve bu merdivenlerin en az onu sütünün gölgesindedir. Kral bu manzaraya bakarken sevinç ve ümit gözlerini parlatır. Çünkü güneş o sayıdaki merdivenin üzerine o gölgeyi salacak şekilde batar. Ama yeniden bakın. Önce gölgelenmiş olan merdivenler şimdi pırıl pırıl güneş ışığının altındadır. Bu kralın istemiş olduğu işaretti. Ve Hiskia... Bir şükran şiiri yazar. Yaşaya 38. bölüm 9. ayette Yahuda kralı hiskiya hastalanıp iyileştikten sonra şunları yazdı diyor. Bunu izleyen ayetler ölüme çok yaklaşan birisinin yazmış olduğu güzel bir şiirdir. Birçok kişi hiskiyanın 116. mezmuru bu sırada yazdığına inanır. Şimdi sırada hiskiyanın Tanrı'dan hayatını uzatmasını istemekle doğru bir şey mi yapıyor sorusu gelir. Yaşaya 38. bölüm 20. ayet. Beni kurtaracak olan Rab'dir. Ömrümüz boyunca onun tapınağında telli çalgılarımızı çalacağız diyor. Bu sırada Hiskia'nın kalbinde büyük bir şükran yükselmektedir. Tanrı'ya şükranlar sunduğu ilahiye müzik yazılmış ve söylenmeye başlanmıştır. Ancak bu deneyimden sonra Hiskia biraz gururlu ve kibirli olmuştur. Tarihi Tanrı'nın bakış açısına göre yansıtan Tarihler kitabında bizlere bakın ne deniyor. 2. Tarihler 32. Bölüm 25. Ayet ne var ki Hiskia kendisine yapılan bu iyiliğe yaraşır biçimde davranmayıp büyüklendi. Bu yüzden Rab hem ona hem Yahudaya hem de Yaruşlime öfkelendi. Burada hayatının uzatılmasını belki de istememesi gerektiği hakkında bir kanıt görürüz. Çünkü kibirlenmişti. Hastalığımda Hiskia'nın öyküsünü anımsadım. Rabbe eğer yaşamama izin verirsen senin isteğini yapacağıma ve sözünü bildirmeyi sürdüreceğime dair söz veriyorum dedim. Bu yüzden konferanslar ve toplantılara katılarak fazlasıyla çalıştım. Rabbi hayal kırıklığına uğratmak istemiyordum. Ama Rab hayatımı uzattığından beri aşırı derecede çalışarak kendimi öldürmemem gerektiğini bana yeterince açıkladı. Şimdi yaptıklarımla ılımlı olmaya çalışıyorum. Hizkiya'nınki gibi bir mucize yaşadıktan sonra Rab'den uzaklaşma tehlikesi vardır. Bunun kişiyi Rab'be yaklaştıracağını düşünüyoruz ama bunun yerine ondan uzaklaşma tehlikesi de oluşabilir. Tanrı'dan hayatını uzatmasını istemesi doğru bir şey miydi? Zamanı geldiğinde ölmesi daha mı iyi olurdu? O kadar hastayken ölmesinin doğru olacağına inanmama yol açan bir nokta daha var. Oğlu Maneşe, Ahav ve İzabel'in ikisinin toplamından daha kötüydü. Sanırım Şekinah yüceliği onun zamanında ayrılmıştı. Eğer onun hükümranlığı sırasında ayrılmadıysa daha sonra ayrılması için hiçbir neden düşünemiyorum. Maneşe gelecek olan günah adamı Mesih karşıtına benzeyen bir çocuktu. Bir sonraki bölümde Hiskiyanın iyileşme deneyiminden sonra oldukça akılsızca davrandığını görüyoruz. Tanrı Hiskiyayı nasıl iyileştirmişti? Yaşaya onun için dua mı etti? Ya da Yaşaya ellerini onun üzerine koyup onun iyileşmesi için dua mı etti? Hayır. Yaşaya'nın ne yaptığına dikkat edin. Yaşaya 38. bölüm 21. ayet Yaşaya incir pestili getirin. Hizkiya'nın çıbanına koyun, iyileşir demişti. Yani Yakup'un tavsiye ettiği iki şeyi yapar, yaşaya. Yakup 5. bölüm 14. ayet. İçinizden biri hasta mı? Kilisenin ihtiyarlarını çağırtsın. Rabbin adıyla üzerine yağ sürüp onun için dua etsinler diyor. Bu yağla meshetme dinsel ya da törensel bir şey değildir. Yağ iyileştirmek için kullanılan tıbbi bir malzemedir. Ve ihtiyarların hasta kişi için dua etmeleri gerekir. Tanrı'nın yaşaya ve Yakup aracılığıyla Söyledikleri aynı. Hastalandığınızda dua edip doktora çağırın. Tanrı mantıklı olmamızı ve imanla iyileşmek için ona yaklaşmamızı bekler. Yaşaya 39. bölümde Hiskia ve Babil konu edilir. Yahuda düşmanlığının Ahsur'dan Babil'e geçişi bu bölümün en göze çarpan özelliklerinden birisidir. Bu sırada Babil Fırat kıyısında ayakta durmaya çalışan bir şehirdi. Ahsur'u yenemiyordu. Ancak Babil ulusların zamanında altından yapılmış baş haline gelecekti ve bu da bu bölümü önemli kılar. Bu bölüm hiskiyanın hayatının en büyük hatalarından birini ve insansal zayıflığını da ortaya koymaktadır. En kötü yenilgilerimiz büyük ruhsal zaferlerden sonra gelir. Hiskiya Babil elçilerini kabul eder. Yaşaya 39. bölüm 1. ayette o sırada hiskiyanın hastalanıp iyileştiğini duyan Baladan oğlu Babil kralı, Merodak Baladan, ona mektuplarla birlikte bir armağan göndertiliyor. Merodak Baladan, bizler için anlamsız bir kral ama ismi anlamlıdır. Jennings, Merodak'ın asi ve Baladan'ın ise Rab değil anlamına geldiğine dikkatimizi çekmektedir. Bu kralın arkasında tabii ki Babil'in kurucusu olan Nemrut ve Tanrı'ya karşı baş asi olan ve dünyanın efendisi olan şeytan vardır. Elçiler Hiskia'nın gururunu okşayan bir mektup getiriyorlar. Babil kralı sizin için üzülüyordu. Hasta olup iyileştiğinizi duydu ve bu sizinle birlikte sevindiğini göstermek için bu hediyeleri yolladı dediler. Yaşaya 39. bölüm 2. ayette bunlar Hiskiye'yi sevindirdi. O da deposundaki bütün değerli eşyaları, altını, gümüşü, baharatı, değerli yağı, silah deposunu ve hazine odalarındaki her şeyi elçilere gösterdi. Sarayında da krallığında da onlara göstermediği hiçbir şey kalmadı diyor. Bu sırada hiskiya Davut ve Süleyman'ın bir araya koymuş olduğu zenginliklerin büyük bir kısmını kaybetmemişti. Altın ve gümüşlerini onlara gösterme hatasında bulundu. Oldukça zengindi. İkinci tarihler, 32. bölüm, 27 ve 28. ayetlerde, Hizkiya çok zengin ve onurlu biriydi. Altını, gümüşü, değerli taşları, baharatı, kalkanları ve çeşit çeşit değerli eşyaları için hazineler yaptırdı. Ayrıca tahıl ambarları, yeni şarap ve zeytinyağı depoları, sığırlar için ahırlar, sürüler için ahıllar yaptırdı der. Hizkiya'nın Babil'den gelen elçileri nasıl karşıladığı ilginçtir. Kendisine kraldan bir armağan ve iyileştiğin için sevindim kartı getirmişlerdi. Asurlar'dan gelen mektuba yaptığı gibi mektubu alıp Rabbin önüne yaymak yerine bir kenara koydu. Gururunu okşamışlardı bu yüzden ziyaretçilerine çok önemli insanlara gösterdiği ilgiyi gösterdi. Onlara yarış gezdirdi. Süleyman dünya altın piyasasını elinde tutuyordu ve daha başka bir sürü şeyin piyasası da onun elindeydi. Bütün bunlar Yeruşalim'deydi. Hiskiya bu büyük zenginlikleri misafirlerine akılsızca sergiledi. Onlar da krallarına gidip yeterince kuvvetlendiklerinde savaşlarını sürdürmek için kendilerine gerekecek bütün altın, gümüş ve mücevherleri nerede bulabileceklerini ilettiler. Hiskiya büyük bir hata yapmıştı ve Yeşaya da onun ne yaptığını duydu. Yeşaya 39. bölüm 3. ayette peygamber Yeşaya Kral Hiskiye'ye gidip "Bu adamlar sana ne dediler? Nereden gelmişler?" diye sordu. Hiskiye, "Uzak bir ülkeden. Babil'den gelmişler." diye karşılık verdi. Hiskiye olup bitenlerin muhteşem olduğunu düşünüyordu ama yaşaya tehlikeyi gördü. Yaşaya 39. bölüm 4. ayette Yaşaya, "Sarayında ne gördüler?" diye sordu. Hiskiye, "Sarayımdaki her şeyi gördüler. Hazinelerimde onlara göstermediğim hiçbir şey kalmadı." diye yanıtladı. Hiskiye'nin yapmış olduğu şey çok Akılsızcaydı. Yaşaya 39. bölüm 5, 6 ve 7. ayetlerde ise bunun üzerine Yaşaya şöyle dedi. Her şeye egemen Rabbin sözüne kulak ver. Rabb diyor ki, gün gelecek sarayındaki her şey, atalarının bugüne kadar bütün biriktirdikleri Babil'e taşınacak. Hiçbir şey kalmayacak. Soyundan gelen bazı çocuklar alınıp götürülecek. Babil kralının sarayında hadım edilecek. Hizkiya bir aptal gibi davranmıştı. Hazinelerini yabancılara göstermemeliydi. Yaşaya'nın peygamberliği harfi harfine yerine gelmiştir. İkinci krallar 24 ve 25. bölümler ve Daniel 1. bölüm bu peygamberliğin yerine geldiğini kaydeder. Yaşaya 39. bölüm 8. ayette ise Hizkiya, Rab'den ilettiğin bu söz iyi dedi. Çünkü nasıl olsa yaşadığım sürece barış ve güvenlik olacak diye düşünüyordu. Hiskia'nın Yaşaya verdiği yanıt oldukça tuhaf. Bu peygamberliğin benim zamanımda gerçekleşmeyeceğinden ötürü memnunum diyor. Bunların kendi zamanında gerçekleşmeyeceğinden ötürü minnettardı ama çocukları, torunları ya torunlarının torunları ne olacaktı? Bunlar onların zamanında gerçekleştiler. Hizkiyar'ın hayatı 15 yıl uzatılmıştı. Bu iyi miydi? İyi değildi. Akılsızca yaşamak üzere uzatılan bir hayat. Bu yıllar boyunca 3 tane korkunç olay gerçekleşti. Bu bölüm tarihsel bölümün sonunu oluşturur.